1: damos por iniciado este programa, que es el número 17 de la novena temporada de Chefas. Eh, Bueno, en esta ocasión le vamos a dedicar el programa a una infusión que ya lleva 100 años de de existencia de producción en Argentina. Eh, Estamos hablando del té, que este año cumple los primeros 100 años como producto implantado en este suelo. Eh, La historia de este cultivo comienza en 1923 cuando el sacerdote ucraniano Tijón Natiuk introduce en misiones las primeras semillas de camelia cinesis como regalo para su familia. Hoy ya Argentina es un productor importante de té, es el noveno productor mundial y el principal del continente americano. Bueno, para hablar de esto tenemos eh, como invitado a alguien que se dedica al té, Pablo Machicote, que trabaja desde hace... Bueno, muchos años eh, en el el universo del té Así que ahora nos va a contar un poco sobre su proyecto Que es del Iguazú Infusiones ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo te va, Mónica? Buenas tardes para todos (ríe)
1: Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación Bueno, vos entraste en el universo del té eh, Digamos, por, 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 por otro lado, ¿no? No estrictamente por la... Este, por la elaboración de té por la producción de té contanos un poco tu historia con, con, este, con esta infusión
2: bueno yo comencé en el mundo del té trabajando en la exportadora más grande que tenía Argentina que era Casafuentes ya hoy hace ya más de 30 años que estoy trabajando con té en Casa Fuentes uh-huh. trabajé alrededor de 20 años sí. este, de ahí empezó mi contacto con el, con el mundo del té eh, A partir de ahí, bueno, después trabajé con otra firma Y me empecé a dedicar solamente a a trabajar con con la mía, diríamos Hice mi propia marca
1: Que es del Iguazo Eh, Infusiones
2: Exacto, yo ya estoy en el mercado hace 12 años Y y hace dos años que pude darme el gusto de traer máquinas de China Para empezar a elaborar mi propio té Así que, bueno uno dice: sí, Yo tengo más de 30 años, pero en realidad de té me falta muchísimo aprender. Claro. Así que eh, estamos, ahí, estamos ahí con, todos los días.
1: Contanos un poco cómo, cómo es tu trabajo en este momento. Vos comprás a productores, eh, tra, trabajas con hebras agroorgánicas, agroecológicas, este, sí, pero le comprás a productores a de misiones.
2: Sí, sí, solamente uh-huh. yo trabajo con té de misiones, uh-huh. O sea, con té... De, no, no, no hago ningún tipo de importación, diríamos. Sí. Eh, trabajo, yo trabajo con té de terceros. Sí. Este, solamente negras, nada de saquito.
3: Uh-huh.
2: este, Y bueno, ahí hago trabajo con Brain, vendo los té puros. Trabajamos sí. con, con los tés tipo el, el blanco, el sí. verde, que puede ser el nebra entera o perlado, el el rojo, el rojo yo llamo rojo porque es el, en el código elementario nuestro se figura como rojo como que rojo. es el lulón sí este que es un intermedio entre el verde y el negro uh-huh. y el negro sí. esas son las variedades que, que estamos trabajando y
3: uh-huh.
1: uh-huh. este y cuando cuando decís que compraste una máquina que te permite elaborar tu propio té contanos qué, qué significa eso vos compras las cebras y vos te ocupás de secarlas ¿Cómo, cómo es el proceso
2: no, yo alquilo una parte de, de una chacra, ¿sí? una hectárea de una chacra. Entonces, este desde la cosecha hasta... Ah, o sea que las plantas son de...
1: tuyas.
2: Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Este, son, son fábricas, son sí. plantaciones perdón este, certificadas. Sí. Y este, hacemos todo el proceso, desde la cosecha hasta la elaboración del té. O sea, hacemos todo tipo de té.
3: Ajá.
2: Ya sea de manera particular para, para el negocio nuestro... Sí. Este, para mi negocio o si no este, con, con el turismo cuando realizamos experiencia uh-huh. ¿sí? la experiencia que hacemos con el turismo es que la gente venga y coseche su propio té y disfrute de todo un día o dos días de acuerdo a la época del año este para que pueda ver todo lo que hay o todo lo que se mueve alrededor de una hebra de té uh-huh. ¿sí? para que le dé un verdadero valor así que la gente conozca también o sea yo siempre digo que falta difundir mucho este respecto al tema té Sí. produce Argentina produce té sí este, Lo están diciendo como una novedad Y este en realidad estamos produciendo té Desde la primera semilla, como vos bien aclarabas
1: Hace este, 100 años, la, claro
2: Hace 100 años uh-huh. este, Pero la producción es muy muy baja uh-huh. O sea, teniendo ¿Qué? en cuenta de que el 95% se exporta Y el resto se consume acá Claro, claro. También es muy bajo el consumo interno que tenemos
1: Claro este, es, es difícil este, esta infusión frente a la yerba mate no que también es como un producto de la misma provincia este, se tiene que se tiene que hacer lugarcito no todavía tiene que ir este, entrando eh, como una infusión de, de, de más de mayor uso y este, en las casas no este, ese es un sí. trabajo digamos pendiente de eh, de los productores de té no
2: Sí, sí, es mucho al margen de que estamos trabajando mucho en eso, pero sí, o sea, uno relaciona siempre a misiones, relacionas con la catarata de Iguazú, claro, después relacionas con la Lleida mate y después podrás, con suerte, capaz de relacionar con el teo de la madera, claro, sí. El té claro. siempre está en tercer o cuarto orden, este, que uno va relacionando a misiones. Sí, falta trabajar mucho en, en función de la, de la parte de té.
1: Y en la economía de la provincia, el té, ¿qué, qué lugar de importancia ocupa? Es, 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 es importante para la, la economía.
2: Sí, es importantísimo. O sea, uh-huh. es, la, es el producto que mayor se dé, valor ingresa por el... Por la, por la exportación. Claro. Sí, en volumen el té el, el, es el monto principal, en materia prima individual, ¿no es cierto? Claro. Este, bueno, después sigue la hierba, que, que se exporta también, pero no 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 el volumen que se exporta el té. Claro. Este, pero sí, o sea, estamos produciendo alrededor de 70 a 70, casi entre 70 y 80 millones de kilos, y este y de hierba se está produciendo 300 millones, hay claro. mucha diferencia.
1: Claro. Claro, impresionante. Bueno, eso digamos, uno podría tomarlo, hacer dos lecturas, ¿no? este Una lectura es ver la, la posibilidad, la proyección a futuro de crecimiento que tiene este la, la producción de té en la Argentina y la, la posibilidad de ganar más mercado adentro, ¿no? este Así que sí. eso está bueno, digamos.
2: Sí, con respecto al, O sea, se ha crecido mucho en el mercado interno, eh a partir de la pandemia, o sea, la ah. pandemia, a pesar de, de lo mala que fue, este, para nosotros fue buena, porque sí hubo muchos emprendimientos que se abrieron con el tema de que no se sabía qué iba a pasar y todo eso, sí. y este se empezó a, se, se empezó a vender mucho más en el mercado interno. Claro. O sea, la medida, la, el, la medida o el porcentaje, no sé si porcentaje, el por Kilo de té por cápita por persona, sí. ¿sí? El, el último estudio daba de 193 gramos Ajá. por persona por año, claro. comparado con Chile, que está consumiendo 3 kilos, es una bestialidad. Claro. Sí, claro, es muchísimo. Claro. Entonces, pero ese 193 creo que ya estábamos, ya estábamos bastante arriba a 193 gramos por año por persona. Claro. Ya estamos claro. esperando eso. Sí, claro. O sea, ¿eh? Sí, perdón.
1: Eh, no, no, no te escucho.
2: No, no decíamos que se va, que se aumentó mucho el consumo interno, y este se está trabajando, estamos trabajando bastante bien en realidad los, pero este, estamos trabajando bien la gente que se dedica a la parte de este té de especialidad, té gourmet, claro. o té artesanal, como quieran llamarlo. Uh-huh. ¿Sí? Eso estamos trabajando bien. El, el resto, lógicamente, o sea, todo lo que sea té industrial y eso, generalmente va, va un saquito. Claro. Y este,
1: Sí, a granel y, y no tiene no tiene sutilezas, no tiene, o sea, no se resaltan los los matices que podría tener una un cultivo cuidado no, sí, especialmente igual. para para obtener un resultado determinado, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, la, la elaboración es otra totalmente diferente. Claro. Este, lleva mucho más tiempo hacer un, un tipo de té que estamos trabajando nosotros, que es una manera ortodoxa. Ortodoxa significa que es, es discontinua, en cambio, sí. la industrial es, es continua totalmente. Uh-huh. entro el té termina saliendo seco y ya procesado. Nosotros claro. lo vamos controlando paso a paso en, en su elaboración. Entonces prácticamente nos lleva un día, claro. ¿sí? hacer este, la cosecha de día, tardamos más de un día en, en terminarla. Uh-huh,
1: uh-huh. Contanos, contanos un poco de, de ese proceso, ¿cuántas plantas tenés en este en este lugar donde está produciendo? este ¿Cuántas hectáreas?
2: Nosotros estamos trabajando, este las hectáreas que se están estudiando están, son alrededor de, de 15 hectáreas, 15 o sea, hectáreas. para lo que nosotros estamos... Para, sí, en la provincia hay, para que tengas idea, alrededor de 30.000 hectáreas. Claro. Eh, con esa cantidad para nosotros ya es más que suficiente. Sí. Teniendo en cuenta que se produce 10.000, más o menos 10.000 kilos de hoja verde por año, por hectárea. O sea, ah, 10.000 mil por hectárea,
1: claro. claro.
2: Ya es, alcanza, es una cantidad muy elevada. Ajá. La parte de proceso, o sea, tenemos la parte de... De marchitado, cuando uno va a hacer un té negro, sí. se marchita, se deshidrata el té un 35%. Sí. Después pasa la etapa de... Eso eso dura más o menos entre 20 y 24 horas.
1: Perdóname, te, te voy a hacer una pregunta. Cuando hablas de marchitado, ¿es la cosecha ya en marchito o el marchitado es el nombre que le dan ustedes al secado este, este al deshidratado este que estás mencionando para el té negro? Bueno,
2: vos cosechas, ¿sí? sí una vez que vos cosechás, nosotros lo colocamos en bandeja de bambú sí. para que se deshidrate. Uh-huh. Esa, esa, esa etapa de deshidratado se denomina marchitado ah, Ahí está. Eso dura entre 20 y 24 horas. Sí. A partir de ahí pasa, una vez que esté listo, esa etapa que uno lo sabe tocando la hoja, claro. la hebra verde, digamos, es la única manera, pasa el enrulado. Sí. También está en un promedio de una hora. Uh-huh. este se regula la hoja y después uno va, ahí pasa el secado que en, en, el, en el caso mío, en mis máquinas, dura alrededor de 30 minutos, 40 minutos uh-huh. eh, y ahí termina el proceso, o sea, lo que una termina el secado, lo que uno hace es sacar el té, colocarlo arriba de una mesa sí. y empezar a limpiarlo, sí, limpiar es terminar de sacar los palitos, eso se limpia a mano
3: uh-huh.
2: y ahí ya se envasa, o se lo deja en bolsa y se envasa de acuerdo a al, al pedir que quiere el cliente.
1: Y el, y el digamos, el triturado, la hebra, se hace sola sacándole los, los palitos, ¿la hebra se forma sola?
2: La, la hebra se forma en el, en el enrulado. Ah, en el enrolado ¿Sí? ahí está, ok. Sí. okay. Ahí, se, ahí se formó la hebra. O sea que cuando se separan
1: sola. los palitos ya están sueltos, digamos.
2: Ya queda suelto, claro. tal cual. Queda suelto, pero está dentro dentro del, del agranel, que uno llama... ...está el palito y la hebra... ...entonces uno tiene que hacer ese cargo... Uh-huh. una que esté seco... ...lo, lo va separando de, de manera manual... Uh-huh.
1: Uh-huh. Hoy, ...hoy se A habla ganar. de que la calidad del té... ...que se está produciendo en Argentina... ...es, es muy buena calidad... Este, ¿qué, ...¿qué es lo que te parece... Eh, ...Pablo, que cambió en la producción... ...no, no sé si siempre la calidad fue... Este, ...buena como la de ahora... ¿O es que se mejoraron procesos y se empezó a cuidar mucho más la planta? Bueno, como ocurre con muchos cultivos, ¿no? Eh, se empieza a trabajar más en, en, sobre las plantas, se las cuida más, entonces el resultado después es mejor en cosecha, ¿no? No sé si con el té pasó lo mismo, si se aprendió más del producto.
2: Eh, o sea, originalmente la fábrica del industrial hacía solamente tenebras, sí. ¿sí? que era lo que se vendía. Después, eh, debido a la demanda del mercado... ...se tuvo que empezar a hacer fanning... ...fanning es el té que va para Saquito... Sí. es la denominación... Sí. ...entonces ahí fue desapareciendo la hebra... de, en, ...prácticamente en toda la provincia... Claro. ...salvo el que hacía de, en su casa de manera particular... ...bueno, lo que se volvió es volver a volver a la fuente... Diríamos, claro. ...y empezar a trabajar nuevamente con, con té ...y sí, o sea, en, se arranca ya desde la plantación... ...se tiene más cuidado antes... O sea, tampoco uno, el tema de la certificación te obliga a que uno tenga mucho más cuidado de, el, con el tema de contenido de malezas. Sí. ¿sí? Como no, no se inyecta nada nada químico, claro. este, todo el, el, la limpieza que se hace en, en la chacra es a mano. Claro. Entonces, se tiene mucho más cuidado en la plantación. Arrancando de la plantación, lógicamente vas a obtener un té de, de mejor calidad. Pero el té argentino siempre, o sea, el, tuvo un estándar de calidad muy bueno. Este, lo que pasa es que con el tema de la gente de afuera viene y te califica tu té como té de mezcla, no no para consumo puro, diríamos, porque, pero todo por tema de precio,
1: ah. ¿sí? ¿Pero lo hacen para bajarte el precio o lo hacen sí, sí, porque lo falla...? Hacen... Ah, lo hacen para bajarte el precio. No,
2: no, no, no sí, sí, es, es, nos pasó, te digo, yo ya, ten, trabajando en Casa Fuente recibíamos en mi casa a la gente que venía de afuera, a todos los compradores. Ajá. Y siempre la discusión, todos los años, este... De que en Argentina se producía mal té, que tal cosa, pero terminaban, o sea, Casafuente, para que tenga idea, movía entre 15 y 20 millones de kilos seco por año. Sí, claro, una locura. O sea, así que entonces, bueno, si, si el té es tan malo, ¿por qué lo compran? Claro. Siempre yo les preguntaba Pero bueno, uh-huh. lógicamente era la pelea típica de la discusión de precios por el tema de. Solamente uh-huh. por eso, o sea, para bajar el precio.
3: Claro. Hace
2: poco tuvimos la visita de uno los alemanes, así como antes Inglaterra era la que manejaba todo el mundo el té en Europa, hoy lo hace Alemania. Sí. Hace poco tuvimos la gente, o la gente de una, una firma muy importante, son tres o cuatro los que compran y manejan todo el mundo el té. Bueno, también, o sea, empezamos con el tema de que el té negro es muy suave, que el té verde, que es esto, toda la historia. Entonces dijimos que no se preocuparan por la calidad de té que sabíamos, la calidad de té que se estaba haciendo en Argentina. Y que hoy por hoy no. Yo particularmente yo prefiero este venderlo en el mercado interno para que la gente vaya conociendo lo que tenemos, lógicamente en algún momento lo vamos a, a, a exportar claro. para que se, se vea y que se sepa realmente qué es lo que se está haciendo en Argentina
3: claro.
2: este al, al, al margen del, del té industrial que ya todo el mundo lo conoce, pero sí, hay mucha diferencia muy buena la calidad este es más, o sea, esa misma gente ya nos dijo de que primero bueno vinieron solamente a Hablar y conocer qué es lo que se está haciendo. Uh-huh. Y hoy ya yo estoy enterado de que ya están agrandando una parte del negocio de ellos en, <ríe> en Alemania para poner como venta exclusiva la parte de té argentina.
1: Ah, mira Bueno, eso eso estaría bueno, digamos, porque lo, lo pone en valor, no, digamos, reconoce la, la calidad del producto. Interesante. Sí, ¿no?
2: sin duda. Uh-huh. Tenés, para que tengan idea, estamos hablando de un valor entre 80% y 120 o más, depende del precio que venda cada uno,
3: Ajá. este
2: dólar dólares por kilo. Claro. El industrial se está vendiendo a un dólar con 80, un dólar con 70, no, claro. ese es el promedio. O sea. Es mucha la diferencia. Sí, sí, este, sí. Pero, o sea, uno sabe, por eso te decía, uno sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que está elaborando, claro. sabe la calidad que está haciendo. Así que bueno, pero bueno, bueno estamos es, ahí este... peleando. El, el, el...
1: Sí. No, te, te iba a decir que este camino que, que nos relatás que ocurre con el té ha pasado con muchos productos en Argentina, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, es uno que ha transitado un camino similar. Se, se vendía históricamente a granel eh, y se lo llevó, o, no sé, o el pimentón, digamos. Se lo llevan a España y lo, lo etiquetaban como pimentón español este, y venía de, de la Argentina, ¿no? Ha pasado con un montón de productos. Este, por sí, sí, sí. suerte aparecen cada tanto emprendedores que se dan cuenta de la calidad de lo que se puede producir acá, cuidan los procesos porque bueno eso también me parece que ha sido una mejora este, y el resultado es el que sí. vos, vos nos estás contando, no? Ese es, es, es muy interesante, ¿no? Como como proceso.
2: No no sí. O sea hoy por ejemplo. Porque yo siempre digo a la gente, o le comento a la gente, nosotros, cuando, cuando yo estaba en Casa Fuente, se le vendía el té a Twinning, Twinning sí. es el que tiene famoso El Grey. ¿sí? El contenido de ese, de, de ese El Grey, el 60% de té argentino. ¿sí? O sea que este, está yendo el té a granel en bolsas y está volviendo en latas claro. este, a un precio altísimo. Claro. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta la, que el té nuestro no es tan malo. ¿sí? Claro. Eso uno... A mí me daba la, la tranquilidad de decir, no, si fulano de tal está comprando el té y lo está basando y lo está vendiendo, significa que el té no es malo. El uh-huh. té es muy bueno. Claro. ¿Y, que, ¿y,
1: eh... ¿Y participan en competencias internacionales con el producto? Porque eso, bueno, con, con, es frecuente con los quesos, con el aceite de oliva, digamos, y eso entonces ayuda a posicionar, ¿no? Cuando vos te enfrentás a una cata a ciegas de, de producto de que no sabés de dónde proviene... Este, y lo encontrás que, que está bueno, este, bueno, eso ya cambia un poquitito la, la jugada, ¿no? Eh, ¿Ocurre con el, con el tema del té, con la producción de té?
2: Sí, algunos, algunos participan. Ajá. O sea, yo particularmente hasta ahora no. O sea, quiero pero, pero existen competencias, tengo. va,
1: eh, encuentros sí, sí, internacionales, sí, sí. digamos.
2: Ahí sí, sí. ahí, ahí este, se realizan, y este pero así como decís vos, todo cata ciegas. Este, claro. Lo que se hace acá en el país también hay, hay escuelas de té que lo hacen, pero no no sé, o sea, particularmente no lo veo bien porque ellos califican el té de cada uno y es como que vamos dejando de lado a uno que en realidad no sé quién en realidad tiene la autoridad moral como para calificar un té acá en Argentina. Y yo siempre digo a la gente que está trabajando acá hace más de 50 años con té, esa gente realmente sabe lo que está haciendo. Y no siempre necesitamos al margen de, de eso siempre necesitamos de las escuelas de té de todos los sommeliers de todo porque uno va aprendiendo claro. todos los días claro pero que esa gente siempre decimos tense cuenta que nosotros estamos en la fábrica trabajando y ustedes están eh, dentro de cuatro paredes claro. hay que ir a trabajar antes. por eso uno invita a la gente que venga a hacer la experiencia y que conozca realmente y ahí valoran mucho más después el té y valoran mucho más lo que han estudiado claro. y terminan colocando la, es, es como un círculo que se le va cerrando no es sí, cierto sí, sí, la,
3: sí.
2: la falta de conocimiento de la parte de, de, de la parte de práctica o de o de campo de la que le digo yo hoy. Claro, así claro. que pa- Pablo bueno, vos sos,
1: vos sos consumidor de té
2: Sí, ahora sí. desde que empecé a trabajar, el té, sí empecé a consumir mucho té.
1: Okay. Te hago una pregunta. ¿Qué, qué supones que le, que le otorga, no? Siempre se habla de terroir, como las, las características, digamos, de un determinado suelo y la mano de quien lo hacen sí. y demás en, en en distintos productos, ¿no? ¿Qué supones que le aportan misiones al al té?
2: Mira, bueno, eso es muy, es muy importante lo que estás diciendo. O sea, toda la parte de terroir... La parte de, con respecto a altura, el tema de clima, el tema de uh-huh. tierra. Nosotros tenemos una tierra muy particular, sí con mucho contenido de hierro. Uh-huh. Y eso hace que el té pueda este, plantar sin ningún tipo de problema y crecer sin ningún tipo de problema. Uh-huh. este Y eso uh-huh. le da una característica muy particular. Eh, nosotros en Argentina lo que tenemos, o sea, principalmente que nuestro té tiene una transparencia que no lo tiene ningún té del mundo es una de las características que tiene el té argentino. ¿Qué significa transparencia?
1: Después, Perdón, en, en la bebida es, muy, es translúcido, digamos. ¿Eso querés la decir? Translúcido. Ajá. Sí. Ajá.
2: La gente, para que tenga idea, la gente de Lipton se llevaba para la la botella de Haití que ellos venden, sí. llevaban el té de Argentina. Ah, mira. Y, bueno, lógicamente después, por cuestión de números, dejaron Argentina, se fueron a comprar a Vietnam,
4: Ajá.
2: Vietnam, este está produciendo, pero está produciendo un té de menor calidad al nuestro y pasa que está produciendo a un precio sobre todo menor al nuestro. Entonces, bueno, cada uno hace su número y termina comprando lo que conviene, ¿no?
1: Sí, 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 sí por supuesto. ¿Y, y cuál es el, mer- el mercado interno? bueno, vos, vos producís para el mercado interno, ¿no? Pero ¿cuál es el mercado internacional así más atractivo que, que a vos te parece que Argentina se t- t- tendría que conquistar ese ese mercado y eso le va a permitir crecer? ¿Eh? Alemania como mencionabas o no
2: sé. Alemania es uno.
1: Uh-huh.
2: O sea, o sea, yo tengo pedido de gente de gente que me han llamado de ...de distintas partes del mundo... ...ya sea de Europa... ...y e inclusive de América... Sí. Eh, ...sobre todo porque... ...o sea, está llamando mucho la atención... ...del, del tipo de té... De, ...y de los... ...o sea, de la variedad de distintos tipos... ...que se están haciendo... ...y sobre todo por el tema de la calidad... ...que estamos haciendo... Claro. ...entonces eh, la gente está muy interesada... ...por saber y vender... pues ya, ...o sea, quieren... ...la gente quiere saber... Quiere conocer, en realidad probar, el producto. la mayoría ya ha probado el producto, entonces quiere venderlo en, en distintos lugares, en, ya sea Europa o América.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: ¿Sí? Y bueno, estamos, estamos en eso. Uh-huh. Ahora ahora ya se incorporó el té a, a lo que es el, el producto marca país, sí. este, así que para nosotros es muy importante eso.
3: Uh-huh.
2: Este, y bueno, hay que trabajar mucho con el gobierno y jorobar este, y jorobar y jorobar, Sí. así es, se va, para se va que, que le hagan para así. que le hagan
1: lugarcito bueno yo, yo quiero decir que eh, claro. Pablo estaba este, en el cck hace unos días cuando se hizo la presentación de la región del eh, del nea eh, uh-huh. y bueno estaba mostrando ahí el producto y también esto que mencionado en una parte de la charla que es la posibilidad de hacer este agroturismo digamos en su en su plantación no este que, bueno contanos cuál es la mejor época para para ir a recorrer las, la, la tetealera ¿Cómo, ¿cómo se dice? tetealera
2: Sí, sí, sí la, te, te tealera. la zona tealera okay la zona tealera, Ahí está, tealera. Eh, y la mejor época la mejor época es la época de zafra o sea hoy este no estamos uh-huh. la como, la época de zafra es de mediado de octubre a mediados de mayo okay. sí eso es eso es lo, lo que se establece, o lo que establece el gobierno. Uh-huh. Nosotros, entonces la gente, para que conozca o elabore el té de primavera, el té de, el té de verano, no, no le digo a la gente que venga en enero, inclusive diciembre con el tema de fiesta, <risa> ¿sí? Sí. con el tema de la fiesta la gente claro. ya está metida en el tema, y en enero y verano, en enero y, y febrero, perdón, sí. este, hace mucho calor. Claro, sí. claro. Pero después trabajar de septiembre, de, sep- de mediados de septiembre, o fin de septiembre en adelante, hasta mediados de, de noviembre. Sí. Después de marzo en adelante, o sea, el calor, acá estamos en Misiones, siempre va a ser calor. Claro. Eh,
1: pero es una buena pero es, espero, después momento. es una buena época para, para recorrer. Bueno, este Tenés es una, una, una amplia ventana de, de cosecha, no sabía que era tan grande, de septiembre a mayo. Digo, bueno, está bien, es porque tenés distintos este producto, ¿no? En cada uno de los momentos de cosecha, pero es bastante amplia la, la ventana, ¿no?
2: Sí, sí. Uh-huh. sí. O sea, nosotros trabajamos seis meses al año, este, con el té y el resto, el resto del mundo, ya sí. sea India, África, Ajá. Sri Lanka, ellos trabajan todo el año.
1: Ah, sí. Ah, o sea que es reducida acá, ok.
2: Es reducida nosotros, ah. por el tema del clima. Ah, mira. ¿sí? O sea, la plantación necesita temperatura, lluvia, sí. o sea, calor. Sobre todo calor, que no vaya uh-huh. que no haga mucho frío Que el, la temperatura no baje de 20 grados es lo ideal Claro, claro.
1: claro bueno, entonces tenés un el, par de no, meses donde eso eso se pierde
2: claro. Exacto uh-huh. Pero, o sea, por ejemplo, ahora en pleno invierno estamos estamos este, Nosotros seguimos elaborando verde Somos sí. los únicos productores que estamos elaborando verde ah. este Como el verde permite, por las máquinas permite Cuando uno hace la fijación uno ablanda la hoja sí. y este detiene el proceso de oxidación y eso te permite seguir elaborando claro. entonces estamos trabajando con, con solamente con té verde en, ahora en toda la parte de, en la época de invierno uh-huh. sí, desde mayo ahora trabajamos este, de mayo a septiembre trabajamos solamente con verde uh-huh. hacemos los distintos tipos de verde claro. y después de, durante el año sí, durante Hacés la época negro, normal tóparos, bueno, claro. hacemos todas las todas las distintas variedades, uh-huh. blanco, verde, rojo ulón y el negro.
1: Perfecto. Perfecto. Bueno, Pablo, este, muchas gracias por aceptar este charlar acá con nosotros, este, para los que quieran conocer el proyecto de Pablo Machicote, se llama del Iguazú Infusiones, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, este, van a conocer un poco más sobre la producción de té en la provincia de Misiones, Argentina. Muchas gracias, ¿eh? uh-huh.
2: No, yo te agradezco muchísimo, sobre todo porque me interesa que lo difundan, así que para mí eso es fundamental.
1: Bueno, un placer. Gracias. Muchas
2: gracias, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Chao.
1: Y ahora sí, vamos a un corte y luego seguimos con nuestro segundo invitado.
0: Radio Monk. El aire se crea.
5: ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llamanos! Somos Mantis Tech.
1: Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis
0: Tech ¿Te falta aire? Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat También, También nos, nos encontrás en Spotify y Mixcloud y hasta podés y hasta vernos podés ver. suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Demasiado aire Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce beso o por mail a yerba_dulcebeso@gmail.com. arroba gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada Déjate sorprender junto a Mónica Almirzú en Chefas. Hasta la última mano.
1: Esta semana en una provincia, un producto, vamos a hablar de las frutillas de coronda de la provincia de Santa Fe. Bueno, Coronda es la capital nacional de la frutilla y en esta zona se concentra gran cantidad de la producción nacional de este fruto. La frutilla llegó a Santa Fe, gracias a Don Lamberto Lafuente, un español que a comienzos comienzos del siglo XX salía a vender distintos productos a los pueblos vecinos con su carruaje tirado por caballos. En uno de esos recorridos le regalaron unas plantas de frutilla que llevó a Coronda y poco años después se terminó realizando la primera cosecha comercial de la fruta. En la actualidad hay 90 frutilleros que eh, explotan cerca de 320 hectáreas y producen entre 9 y 10 millones de kilos por temporada. De esa cantidad, la mitad llega al mercado como producto fresco y el resto se lo emplea para la industria. Gracias a la tecnología, el rendimiento por hectárea mejoró considerablemente. Mientras que antes una hectárea daba entre 5 y 6 mil kilos de frutillas, hoy se alcanza un promedio de entre 30 y 40 mil kilos. Entre marzo y mayo llegan a a Coronda los plantines producidos en Chubut. La primera cosecha comienza en el mes de junio y se extiende hasta septiembre. Esta fruta es destinada a los mercados centrales para que sea distribuida en verdulerías y supermercados. Las frutillas de Coronda son las primeras que llegan a las verdulerías. Este, por otra parte, el resto de las frutillas que se cosechan hasta diciembre son destinadas a la industria. En Coronda hay siete pymes que elaboran pulpa, principalmente para grandes cadenas de heladerías y mermeladas. En la Argentina hay aproximadamente 1.700 hectáreas destinadas al cultivo de la frutilla y se calcula que el consumo promedio por persona es de un kilo por año. Uno de los grandes problemas de este cultivo es la falta de mano de obra por hectárea. Se necesitan entre dos y tres personas para producir frutillas. En el momento de despalillar durante los meses de octubre y noviembre, muchas mujeres mayores corondinas ayudan en la labor. Sumado a los tractoristas, encargados, transportistas y gente que trabaja en las fábricas, este sector emplea de manera directa a entre 5.000 y 6.000 personas. Bueno, ¿les gustan las frutillas? Cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba chefasradio. Y ahora sí, vamos a hablar con nuestra invitada, Adriana Yañez, que es ti eh, y té Blender certificada. Bueno, como, como contábamos al inicio del programa, le estamos dedicando este el programa a la producción de té porque ya lleva 100 años de producción en nuestro país. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer bien, todo por
1: acá. Este, que hayas aceptado la convocatoria para charlar. Este Bueno, tenés un emprendimiento que se llama Acaya Tee, este, y te dedicas a la producción de, de té y a comercializar té en hebras enteras. Contanos un poco de este de este proyecto, cómo lo iniciaste, este, cuánto haces.
5: Bueno, mira, la verdad que inicié este proyecto en el 2009, eh, arranqué mejorando las plantaciones, haciendo un montón de cambios que hacían falta uh-huh. y después, bueno, paulatinamente fui dedicándome a lograr un té de, de una calidad que yo consideraba que era posible en nuestro país. Entonces, bueno, para eso estudié, viajé, me, 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 me preocupé por adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles y, y de hacer las pruebas después acá, ¿no? Claro. De venir y probar con nuestros test. bueno, finalmente... Eh, en el 2018 fue, pero más, más precisamente en mayo del 19 logramos salir al mercado con las marcas y el, el empaque que ustedes pueden ver ahora. Sí. Y bueno, eh, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros elaboramos eh, cuatro variedades de hebras, negro, verde, ulón y blanco. Sí. ¿sí? Estas variedades, nosotros las comercializamos en saquitos piramidales y también en hebra suelta en latas. Claro. También vendemos hebra de granel para todos los blendeadores del país, sí porque nosotros claro. somos productores, hacemos un,
1: de, un volumen
5: de, interesante.
1: Adriana, contame, ¿cuál es la particularidad del saquito eh, piramidal que te permite tener la, la hebra entera en el saquito?
5: Claro, claro. Si claro. vos tuvieras un, un saco común, no podrías poner claro. hebra entera. Claro. Eh, el saquito piramidal lo que hace es evitarte el trabajo de poner en un infusor la claro. hebra entera. Nosotros si claro. te lo damos puesto, digamos. Claro, eso sería sustituye al infusor. Eh, eso sería, sustituye al infusor, ¿sí? ¿Por qué? Porque al, al ser una pirámide, es un saquito volumétrico, Claro. al tener volumen el saquito cuando vos recién lo abrís no está completamente lleno de hebras pero mm. ni bien lo infusionás la hebra expande se abre la hoja de té claro. y el saquito queda completamente lleno ¿sí? claro. porque vos a usar hebra entera necesitas espacio para expandir para que la hebra abra y despliegue todo el aroma y el sabor que vos estás esperando en una taza
1: claro claro y, y ahora voy Por eso es muy importante sí. el volumen claro claro totalmente Ahora voy un poquito para atrás. Mencionaste que en 2009 empezaste a, a pensar en, en esto, ¿no? en estudiar, en aprender un poco más de té para, para hacer un producto de mayor calidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Qué es lo que te llevó a esa reflexión, digamos? O sea, ¿vos ya venías produciendo té? Este... No, 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 no. Ah, Yo okay. venía
5: de, de otro sector. Ah, de no producía té. Eh, trabajaba en otro sector porque soy ingeniera. Y sí. bueno... En, el, en esa época tuve la oportunidad de hacer un cambio en mi vida Ajá. Y bueno, eh, a raíz de ese cambio Dije, voy a hacerme el planteo de decir qué quiero hacer ahora Y bueno, y lo que quería hacer era eh, era producirte, trabajar en el campo Ajá. A mí la verdad es que la producción eh, agrícola me, me gusta, me ¿Sos interesa ¿Sos ingeniera agrónoma? No, 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 no Soy ingeniera en higiene y seguridad laboral, ah, nada Ah, claro. bueno. Eh, eh, pero bueno, viste esas cosas sí, de sí. la vida que, bueno, uno, uno elige eso cuando es muy joven. De hecho, yo claro. lo elegí cuando tenía 17 años, o sea... Claro. Eh, que no me arrepiento, digamos, me ha dado muchísimas satisfacciones. Pero uh-huh. bueno, después la vida va cambiando y uno busca otros, otros horizontes, algo que, que tenga eh, más que ver con un... ...con un desarrollo personal y demás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en, en el Té... Eh, ...conocía el sector tealero... ...porque aquí en mi localidad eh, hay empresas tealeras... Eh, ...y el Té justamente eh, viene pasando... ...hace muchos años, en ese momento se había iniciado... ...la crisis más aguda... Sí. Eh, ...viene pasando una crisis muy importante... Y entonces yo dije, tenemos que hacer algo para que eh, para sostener la producción de té. Y entonces ahí fue cuando decidí volver al origen, volver a elaborar hebras enteras. Claro. Porque Argentina es un gran exportador de té. Sí. Eh, de hecho es el noveno exportador mundial, octavo o noveno, sí. depende del año. Exportador mundial de té para eh, saquitos convencionales.
3: Uh-huh. ¿sí? Claro.
5: Eh, entonces, el 95% del té que producen las grandes industrias acá en Argentina Se exporta claro. No se consume en el mercado local eh, Y era necesario hacer un té de una calidad diferente a la que se venía haciendo Para un mercado también diferente, obviamente claro. ¿sí? sí. Había sí. consumidores que requerían este tipo de producto Y hasta el momento lo encontraban solo en productos importados Claro Entonces nosotros decidimos hacer esto para reemplazar el producto importado parcialmente, obviamente, eh, con la idea de ofrecer un té eh, de una calidad diferente para este eh, tal de... Claro.
1: eh, ¿Y lograron lograron efectivamente sustituir eso que que se compraba, que se importaba?
5: Yo creo que en gran medida sí que sí. lo hemos logrado, de hecho uh-huh. hay otros productores que también están haciendo hebras sí. en este mismo camino nuestro, algunos más desarrollados, otros menos, pero pero están eh, y, y venimos eh, logrando eh, una, una cosa que yo siempre digo es que tenemos que lograr eh, que se reconozca el té argentino dentro de Argentina, no claro. solo afuera. Claro. Sí, entonces este este desarrollo se viene dando, eh, viene creciendo muy, muy rápidamente eh, y bueno, eh, por supuesto que la sustitución del producto importado eh, aparece un poco de la mano de eso y de la mano de crear nuevos y buenos consumidores, digamos. Uh-huh. Así.
1: Claro, claro. Sí, con un, con un consumidor un poquito más entrenado y demás, este, es posible colocar un producto de calidad, ¿no? Este, si no haces un claro, producto de calidad claro. que nadie, sí. nadie puede apreciar.
5: Eh, yo siempre digo, algún día la, la industria del té tiene que tener el desarrollo que tuvo la industria del vino. Todos recordarán que sí. hace 30 o 40 años sí, el sí. vino no funcionaba como ahora. Y bueno, y yo lo que creo es que el té tiene esta misma oportunidad si trabajamos los productores y nos desarrollamos para producir eh, té de calidad, eh, además del té a granel que se exporta y que claro. se consume. Claro. Y que, bueno, y como, que como ocurre con la... ¿no?
1: Con la, con la industria del vino, con las uvas, ¿no? También se sigue vendiendo uva, granel, pero eso no impide que haya un producto este llamado vino, que es fantástico en la Argentina, ¿no? Este, o Por sea eso, que, Es, es ver, muy posible el todos. desafío, claro. claro.
5: Hay lugar para todos. No, no, no se trata de, de, de que una cosa excluya a la otra. Claro. Pero sí es posible... Porque de hecho acá en Argentina, cuando se inició con la producción de té este año que estamos festejando los 100 años de la sí. llegada de las primeras semillas a Argentina, eh, cuando se inició con la producción de té, los primeros productores producían té nebras y también se exportaba ese té nebras y también se llevaba al mercado de Buenos Aires a otros Ajá. lugares dentro de Argentina, no sí. y mucho afuera.
1: Sí. Eh, ¿Y se lo exportaba como un producto de calidad?
5: Sí, claro, ah, claro, mira. claro, sí, mira. sí, 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 sí. Ah. de hecho eh, era un té que se vendía mayoritariamente en Inglaterra, uh-huh. eh, en Alemania, eh, o sea, eh, eh, se había logrado un desarrollo importante, después vino la mecanización sí, ¿sí? y el desarrollo de, de la tecnología, y la verdad que la industria de té nuestra es una industria que está técnicamente muy bien desarrollada. Uh-huh. Entonces, ha ganado mercados para ese desarrollo, ¿sí? Claro. Que ya no es el desarrollo del mercado gourmet.
1: No, es claro, un, sino el industrial. Es un desarrollo
5: para, esa,
1: y para un
5: mercado más masivo,
1: claro, ¿sí? claro.
5: Pero, bueno, en ese sentido, en una época, bueno... Eh, ha habido un auge importante en en el té, arrastrado por la industria, ¿no? Eh, bueno, con los años Eso se fue decayendo No porque la industria haya decaído Sino, bueno, también porque el té Es un producto muy, muy commodity Se produce en muchos países en el mundo Claro Y, y, y entonces, eh, bueno Aparecen mercados emergentes Con costos más bajos que los nuestros Bueno, problemas claro. de de, sí. de la comercialización Del mundo de los commodities, ¿no? Claro,
1: claro, claro, tal cual
5: Entonces, bueno, a raíz de eso También eh, ha habido un, una, una caída en, en ese sentido. Entonces esto nos permitió a nosotros desarrollarnos eh, ahora para, para otro mercado, ¿sí? Un uh-huh. producto que está destinado a, a un mercado que, que es más selectivo, que busca mayor calidad, que, que tiene otro interés, ¿sí?
1: Claro, claro.
5: Ahí, eh, pero que, bueno, gracias a Dios crece rápidamente claro. y eso está... No, no bueno, tiene, tiene,
1: muy tiene, o sea, hoy por hoy no tiene techo, ¿no? Este,
5: Hay que, no, no, hay no. que, hay que seducirlo, ¿no? Hay que atraerlo, pero no tiene techo. Eh, exactamente. Uh-huh. Eh, no, de hecho, nuestro mercado nacional en el té por ahora no tiene techo porque nuestros países vecinos tienen un consumo per cápita que es muy superior al nuestro. Claro. Entonces, bueno. por ejemplo, en Chile se consume tres veces más té que en Argentina per uh-huh. cápita. Entonces, nosotros en principio eh, tenemos todavía un, un gran camino por, por, por avanzar.
1: Uh-huh. Y también podemos po- podemos abastecer esos mercados, ¿no? porque no, no hay otro país claro, este, de América sí. que, que produzca té.
5: No, no, hay pequeñas claro. producciones, casi te diría experimentales, de unas poquititas hectáreas en Perú, Ajá. unas pocas hectáreas en Colombia, una. Estoy hablando de a lo mejor 30 hectáreas.
1: Claro, ¿sí?
5: claro. 20 hectáreas, o sea, pequeña. un volumen que no es significativo. No, ¿sí?
1: claro, claro.
5: Entonces, eh, que son casi como como turísticas experimentales. Claro. ¿sí? claro. pero el productor de té de América es Argentina, el productor de té de América es Argentina, es el país que tiene el desarrollo y la producción de té y la capacidad que tiene tiene la industria
1: y tiene el, el suelo, digamos
5: claro tiene todo tiene claro, todo claro, así claro. que eh, tenemos un, eh, un buen una buena perspectiva en ese sentido
1: uh-huh, uh-huh. adriana eh, Ay, eh, si eh, vos también haces eh, con los acá ya ti haces blends no este sí, sí. Ahí, ¿con qué criterio armás los blends? O sea, buscas producto de la, de la zona o, o abrís un poquitito más allá de lo que es la provincia de Misiones y incorporás otros, otros sabores?
5: No, no, nosotros tenemos eh, blends con productos que no son eh, mayoritariamente de la zona
3: uh-huh. porque
5: eh, si bien hay muchos que sí se producen acá, Eh, son productores muy pequeños que eh, tienen algunos el inconveniente de no tener los registros claro y y nosotros como vendemos productos todos registrados eh, necesitamos los antecedentes de los registros de cada producto que tenemos claro entonces no nos resulta posible eh, con, comprarle a ellos la producción, digamos hasta tanto ellos no puedan solucionar estos problemas
3: ¿no? claro, claro,
5: eh, claro. que bueno, son problemas reales, existen y bueno, de hecho nosotros le estamos pidiendo a la gente del gobierno que los ayude claro, a, que los acompañe. a llegar a obtener los acompañe para que obtengan los registros correspondientes
1: uh-huh, uh-huh. ¿y de qué, de qué productos estás hablando, por ejemplo? Eh, frutas y soy, me imagino y,
5: cedrón, cáscara claro, claro. de naranja, eh, hay muchas cosas que, claro. que, que acá Misiones es una provincia es, que que es en un suelo hace bendecido, mucho. así que sí, claro, sí. entonces hay hay muchos eh, claro. nosotros que recibimos turistas todos los días hoy hoy justo vino una gente de Mar de Plata a visitarnos sí. nos decía estamos buscando eh, productos Y entonces le digo, mira, te vas a encontrar con este inconveniente. Claro. Dice, sí, de hecho fuimos a hablar con gente en el INTA y en otros organismos y nos dijeron que ese era el inconveniente. Claro, Claro, claro. Eh, Los productos existen, no es que no existan, ¿sí? Es que están en manos de pequeños productores que por ahí no tienen estas cuestiones reglamentarias y todo eso. Claro,
1: claro. Sí, sí, los registros eh, de producto alimenticio los, los... Exacto los RRNFA, Sí, sí claro, exacto
5: claro, sí, claro. sí, sí, sí claro. Entonces, bueno, eh, ahí nosotros no, Nos vemos la necesidad de comprar En otro lado, claro, digamos claro. Hasta tanto esta situación se, Porque acá, por ejemplo, hay productores De stevia, hay productores de co... Pero claro. eh, eh, Son pequeños productores Muchos son pequeños productores Que no tienen los registros
3: Claro, claro
5: eh, así que bueno, hasta tanto eso esté así, la idea es que estos productores puedan tener los registros y que nosotros produzcamos eh, cada vez con más productos locales, claro, digamos. Sería, sí.
1: sería fantástico. A ver, ¿no?
5: por una cuestión ecológica, digamos, claro, sí, claro. pero bueno, eh, eh, estamos en el proceso.
1: Claro. Bueno, bien. Ya, ya vendrá, sí. ya vendrá el, el acá ya a ti misionero 100%. por <risas> claro. claro. Esa es la idea, claro. sí, esa es
5: la idea. Así es, que y, pero y bueno, después, lento, en
1: sí. Y después contabas que, que te formaste, ¿no? Este, ¿a, ¿a dónde fuiste a buscar este, formación? ¿Qué es lo que qué es lo que recorriste? O si alguien tuviera que hacer ese camino, ¿qué camino tiene que hacer?
5: y bueno primero este hacer lo básico que es hacer algún curso de tizomelier de tilender uh-huh. de esas cosas sí. que son como 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 el abc como, bueno sí como el abc y después hay que profundizar con conociendo y estando con productores que uh-huh. hagan eh, té de óptima calidad que yo para eso yo yo fui a algunos establecimientos en la India, hay uh-huh. algunos en China, estuve, laboré con ellos. Eh, sí. Bueno, eso te da una riqueza diferente, ¿no? Claro,
1: claro.
5: Eso te da un aprendizaje que, que el solo eh, conocimiento en los libros y eso... Claro, m- no,
1: no, no, es igual, no te aporta, digamos, claro. Sí.
5: claro. Sí, sí, sí. A ver, eh, necesitas estar y ver y ver las distintas formas de elaboración, y después tenés que hacer una selección, porque finalmente también, eh, después cada productor de té pone su impronta en el producto que hace, ¿sí? Sí. Entonces. Sí. Eh, lo que pasa es que tenés que saber cuál es la que
1: impronta ver. que vas a ponerle vos, digamos, ¿no? Tenés que hacer claro. una construcción, digamos, ¿qué es lo que buscas? Sí, Un determinado sí. paladar, no sé, ¿no? D- determinadas notas. Claro.
5: Eh. Mira, a mí me pasó con el té blanco, por ejemplo, desde que empecé quería hacer té blanco.
3: ¿Sí?
5: iba haciendo pruebas con distintos varietales, cosas, método de elaboración bueno la verdad que fue el último que salió, sí <risa> eh, eh, porque bueno, después tuvimos el inconveniente que era difícil registrarlo.
3: Claro. La porque... cuestión
5: es que finalmente el año pasado tuvimos el registro de té blanco uh-huh. con un té blanco que a mí me parecía que reunía las características, el perfil sensorial que buscaba. Sí. ¿Sí? Sí. Porque los hay de diferentes calidades claro. y de diferentes tipos. Bueno, yo tenía un perfil que buscaba para el té blanco que quería hacer que fuera eh, como a mí me parecía que, que eran los... Los, claro. los que a mí me gustaban, los buenos té blancos. Uh-huh. Y bueno, eh, se demoró unos años, pero finalmente lo logramos y finalmente logramos el registro, que también fue una cosa bien compleja, porque claro. no estaba en el Código Alimentario. Claro, eso te iba a decir, bueno, no estaba no en el tenía... Código Alimentario. Claro. Exacto. Claro. Eh, así que, bueno, finalmente hemos logrado, digamos, eh, con participación de los organismos del gobierno y sí. demás, Hemos logrado tener un registro, ¿sí? Claro. Eh, Que, bueno, que es el que... Porque nosotros no largamos normalmente productos al mercado sin tener todos los registros, o sea, podemos hacer una degustación en el secadero, pero no más de eso. Claro, claro. Y, y bueno, así que eh, eso que, que era casi mi primer amor, digamos, fue el último, fue el último en llegar. Fue el último en llegar, exactamente, fue el último en llegar. Pero bueno, eh, ahora muy contentos, la verdad que la la aceptación de, de. dst por ejemplo es muy muy buena claro eh, bueno también cuando empezamos a hacer ulong que no era muy conocido acá en nuestro país también sí. la verdad que hemos tenido mucho éxito entonces bueno eso nos llena de satisfacción
1: claro claro por supuesto por supuesto bueno Adriana sí, eh, sí, te, sí. te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación muy interesante la historia este de acá ya a ti Eh, Vamos a compartir también ahí en nuestras redes sociales el el, el, el proyecto de Adriana y nada, nuevamente gracias.
5: Bueno, para los que nos quieran contactar pueden entrar a nuestra página que es www.acayati.com.
1: Bueno, gracias. Un abrazo. Y gracias a los oyentes que nos acompañaron en esta nueva edición de Chefas.